0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufheim Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Mit dabei natürlich wie immer die wunderbare Nadine und meine Wenigkeit, Stefan. Hallo.
1: Der wunderbare Stefan. Hallo.
0: Hallo. Ich habe in der Uni etwas erlebt, das natürlich auch mhm. irgendwie so mit, mit dem Harry Potter Kosmos im weitesten Sinne zu tun hat. Und zwar, man lernt ja immer, also wir in der Uni lernen immer, so auf eine Prüfung hinarbeiten, ist natürlich nicht so gut. Ne? Wichtig ist, dass man eben kein, das Leben. kein Ja, genau, dass man, dass man Wissen anwenden kann. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, jetzt hier bei mir in der Uni ist was passiert. Da wärst du auch ein bisschen stolz auf mich. Und das zeigt, dass ich jetzt hier diese, diese ganzen Podcasts nicht nur für diese Podcast-Folgen immer wohl äh, mich vorbereitet habe, sondern dass ich damit auch oder dass ich da was mitgenommen habe und so gesehen dann auch ähm, das Wissen anwenden konnte. Weil mhm. es gab nämlich eine in meinem in einem Deutschseminar von mir ähm, ging es nämlich darum, um LeserInnen und NichtleserInnen. Und dann wurde hier so ein Beispiel gegeben von einer Nichtleserin, die dann als Zeichen, dass sie Nichtleserin sei, hat sie nämlich was erfunden, angeblich. Weil sie meinte, sie würde Harry Potter oder Aragon lesen. Und dann wurde nach dem Inhalt gefragt. Und dann meinte sie, ja. Ich habe erstmal vorne den Anfang gelesen, dass es da um eine Familie ging, dass die ermordet worden ist. Das war angeblich der Gärtner. Und dass dann ähm, also der Gärtner gesucht werden muss, wie die Leute da gestorben sind. Die Putzfrau kam da und lagen die alle tot auf dem Boden. Und da hat dann meine Dozentin gesagt so, ja ist ja offensichtlich, dass das Kind das hier nicht gelesen hat, Harry Potter. Es ist ja einfach nur frei erfunden und das ist dann eben ein Zeichen für eine Nichtleserin. Und dann oh. schnellte natürlich meine Hand nach oben. Ah,
1: oh, natürlich. Und ich habe gesagt,
0: ja, es tut mir leid, es also, ist ein bisschen unangenehm auch, weil ich mich nie melde. Aber da habe ich mich <lacht> Als dann sorry. ja, ich habe mich gemeldet <lacht> und habe gesagt, naja, also das ist ähm, das Buch 4, Kapitel 1. Es geht hier um den guten alten Frank. Das Kind hat schon recht. Das hat das irgendwie erlebt. Und dann hat man so gemerkt, okay, die hat, die hat mir nicht geglaubt. Ne? Die hat so erstmal ein bisschen rumgestammelt. Und dann äh, so, ah, ja, ähm, mh, Also, weiß noch jemand irgendwie was von einem Gärtner bei Harry Potter? Und dann hat noch eine andere <lacht> sich gemeldet. Die so, ja, <lacht> ja. Und so, aha, aha. Dann war ich kurz davor zu sagen entschuldigen Sie, aber ich verdiene so mein Geld. <lacht> Habe ich da nicht gemacht. Weil ich dachte, okay, Boah, das wäre
1: so lässig gewesen.
0: Ja, aber das, das war mir auch ein bisschen unangenehm, muss ich auch sagen. Also ich bin schon rot angelaufen, weil ich finde das auch immer ein bisschen, bisschen ätzend für so ein so also um die Ecke kommen. Aber in dem Fall dachte ich mir so, ey, Du kannst jetzt hier nicht ein Kind einfach als als äh, als Lügnerin quasi darstellen. So. Nur weil du dein, äh, weil du nicht nachgeguckt hast, ob das denn hier auch so stimmt, sondern einfach hier was aus einer Studie übernommen hast. Und dann kam auch raus, dass sie selbst Harry Potter gar nicht gelesen hätte. Und deswegen das auch das? gar nicht beurteilen könnte, aber es kam trotzdem auch gut raus, dass sie mir nicht geglaubt hat und dass sie dann, <lacht> sie hat dann auch einfach ganz schnell weitergemacht mit dem mit dem anderen und so getan, als ob ich nichts gesagt hätte und dann gesagt, ja, also wie gesagt, das Kind hat hier gelogen, hat sich einfach was erfunden, weil es eben eine Nichtleserin war. <lacht> naja, fand ich fand ich ein bisschen dreist, aber hey <lacht> Aber ich dachte mir, da, da bist du doch stolz auf mich, oder? Vor allem dann auch Absolut. mit dem Kapitel, ne? Richtiges Buch, richtiges Kapitel. Ich habe natürlich im Nachhinein noch mal kurz nachgeguckt, ob es denn auch wirklich stimmte. Aber war alles <lacht> richtig. Deswegen kann ich das auch so hier noch mal im Podcast erzählen. Sonst hätte ich das natürlich auch nicht gemacht. Hätte ich mich dann irgendwie in meinem Hochmut trotzdem noch weiter in die Nesseln gesetzt.
1: Aber es wäre, also es wäre wirklich noch cooler gewesen, wenn du ähm wenn du gesagt hättest, dass ich verdiene damit mein Geld. Ah, sorry, ich bin Harry Potter Podcaster. Boah, das wäre so lässig gewesen. Ja, aber voll. Wie viele unangenehm. Leute sind da im Kurs? Wie viele 40. Leute sind da im Kurs? Hä? Ich finde, da kann man schon mal ein bisschen mit flexen. Näh. Nee. <lacht> ich verdiene damit mein Geld. Vor allem hört sich das so an, so als also wäre das ich so richtig ein Vollzeitding quasi. Würde, ne? Ja, genau. Aber ist, ja, es ja. Das ist, das
0: ist schlechter bezahlt als ein ähm, Als Nebenjob. Aber hey, ja. da, darum geht es ja auch gar nicht. Ich sollte nur eine kleine lustige Anekdote hier am Anfang von Folge 6.19 sein. Und ähm, mhm. ich glaube, mit dieser mit diesem guten Aufschwung können wir doch jetzt auch in die Episode starten, oder nicht? Ja. Der gute Ronald ist ja immer noch im Krankenhaus beziehungsweise ist ja gerade erst da reingeliefert worden. Und erstaunlicherweise sind auch die Zwillinge bei ihm und haben sich das eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen anders vorgestellt. Die Kinder haben anscheinend gar nicht hinterfragt, warum die denn überhaupt da sind, beziehungsweise sie haben wohl gedacht oder sind davon ausgegangen, dass sie eben von diesem Unfall gehört haben und dann äh, nach Rocks kamen, appariert sind, aber die waren eigentlich so in Hogsmeade und wollten Ron auch überraschen, weil eigentlich ja auch heute der Hogsmeade-Tag gewesen wäre und sie wollten natürlich auch bei Zonko sich einkaufen, beziehungsweise den Laden mm. übernehmen, ähm, aber merken dann auch selbst, naja, wenn keine Kunden kommen, lohnt sich das jetzt auch nicht so richtig, eine zweite Filiale aufzumachen.
1: Und also das Kapitel beginnt ja mit einem Witz von Fred und ähm, ich weiß, dass das nicht richtig ist, Sowas zu sagen, aber das wäre leider auch meine Art, mit so einer Situation umzugehen. Also, dass ich sowas sagen würde, wie, ja, das ist jetzt, jetzt nicht so ein schöner Geburtstag, ne? Ähm
0: aber das ist ja so ein, also ist ja relativ coping. normal, ja, so coping-mäßig. Mhm. Also, ja. ich finde das, ich,
1: ja. Ja, man kann ja
0: nicht irgendwie vorschreiben, wie Leute irgendwie betroffen sind, ne? Deswegen finde nee, ich aber, das in Ordnung. Aber
1: ja, ich, ich hoffe auch, dass es okay ist, aber ich kann die da auf jeden Fall sehr nachvollziehen. Ähm, ja, und ich finde es richtig krass, dass die halt überlegt haben und dass die noch Zonkos Filiale kaufen sollen oder übernehmen sollen, weil die machen das ja jetzt, wie lange, ein paar Monate? Also so in, in Vollzeit, vorher haben sie ja schon äh, so ein bisschen nebenbei verdient in der Schule und so und mit ihrem Versandhandel, aber das ist schon krass, dass sie die finanziellen Möglichkeiten die finanzielle Möglichkeit hätten, einen zweiten Laden aufzumachen und mit 18, 19 Jahren ne, keinen richtigen Schulabschluss, also sie sind ja ohne richtigen Abschluss von, den, ähm, von Hogwarts dann abgegangen oder abgeflogen. <lacht> ähm, und machen das jetzt erst so kurz, aber das läuft ganz schön gut. Ne? Also es freut mich für die zwei. Ähm, dann habe ich nochmal über den Krankenflügel nachgedacht und ich war letztens ähm, in einem also ich habe einen Aufwachraum gesehen, also so nach so OPs halt. Ne? Mhm. Und da liegst du halt auch einfach in so einem Raum und da können auch mehrere Leute liegen. Ja. Und das ist halt einfach so offen. <lacht> und das, das finde ich spannend. Also es ist korrekt so, weil ja. damit man ja auch gesehen werden kann. Ne? Das ist ja auch richtig. Und das ist ja im Krankflügel jetzt auch. Und ich glaube, deswegen habe ich da länger drüber nachgedacht, weil das schon, ähm, ich glaube, vor allem, wenn du wach bist, so wie in diesem Krankenflügel, das ist schon irgendwie verrückt, dass man da mit so vielen Leuten in einem Raum liegt und irgendwie... Du wurdest ja, noch nicht so oft operiert, verrückt. oder? Nee. Ja. Ich weiß nicht, aber ich wurde als Kind das letzte Mal operiert, als ich die Mandeln dann rausbekommen habe. Man so.
0: merkt es. <lacht> ja. Also, ja. Ich, ich wurde da ja schon in letzter Zeit, oder nicht in letzter Zeit, zum Glück nicht mehr, aber ich wurde in meinem Leben schon relativ oft operiert und da habe ich so ein bisschen Erfahrung drin und äh, kannte dann auch irgendwann ein paar Leute, aber äh, <lacht> Ach, du schon ja.
1: wieder, ja genau, <lacht> aber ja, es ist schon ist schon verrückt und äh, ich finde ja schon immer so Krankenzimmer, ähm, wo dann ja mehrere Personen in der Regel drin liegen, finde ich auch schon immer so wild, also mhm. ähm, die Vorstellung, dass man da mit fremden Menschen in einem Raum liegt und auch dort schläft, ich finde das ganz ganz nicht so schön. Für, ja, also bist ich du privat versichert, eh dann hast du das nicht. Nein, Nee, dafür, äh, dafür müsste ich das ähm, hier nochmal ein bisschen aufstocken, so, und sagen, ähm, ich verdiene mein Geld mit diesem Podcast. <lacht> nee, ich bin nicht privat versichert, das äh, wäre jetzt auch nicht so, also ich glaube, da bin ich, nee, naja, egal, aber das sind ja auch alles private Entscheidungen, die jeder für sich selbst treffen muss, aber das ist schon irgendwie verrückt und wenn man sich das im Film anschaut, das ist ja auch ein richtig großer Raum und ähm, ich finde den mega schön, also ich finde, dass sie das im Film sehr gut getroffen haben oder den Film sehr gut getroffen haben. Aber keine Ahnung, wie viele Leute haben da Platz zehn oder so und dann liegst du da einfach offen in diesem Bett. Das wäre nichts für mich. Ja. Das ist nicht mein Ding.
0: Das hätte mich auch stark gewundert, jetzt nach, nach sechs Büchern, <lacht> dass du sagst, ey, mit, mit vielen Leuten in einem Raum schlafen, das ist mein Ding.
1: Ja, vom Typ bin ich da wohl für. Korrekt. Nee. Oh. Aber ähm, da liegt ja jetzt niemand bis auf Ron. Und äh, es sind ja jetzt Fred und George da, Ginny, Harry und Hermine. Und Hermine sagt halt so ungefähr gar nichts. Also die ist ganz in sich gekehrt und ähm, auch offensichtlich sehr verschnupft. Mhm. Und wir erfahren das ähm, nachdem, ja, also sie hat ein bisschen die Nase zu, wegen Schnupfen, denke ich. Mhm. Ja. Ja. Und äh, wir erfahren dann, dass nachdem Harry Ron den äh, Bezoar in den Hals gestopft hat, dass Slughorn dann losgelaufen ist, um Hilfe zu holen und dann wären ja auch McGonagall und Madame Pomfrey gekommen und ja, also Ron geht es jetzt ähm, den Umständen entsprechend gut, also Madame Pomfrey sagt ja, dass er noch ungefähr ähm, ja, eine Woche wahrscheinlich am Krankenflügel bleiben muss, aber also es wirkt jetzt nicht so, als würde er da großartig bleibende Schäden oder so äh, nee. behalten und äh, die Gruppe Philosoph Philosophiert ist das falsche Wort, diskutiert dann ja auch über diese ganze Situation, also was da überhaupt passiert ist ähm, und warum es passiert ist. Also ähm, irgendjemand fragt ja auch, ähm, ob Slughorn da vielleicht äh, Ron Gift hätte untermischen können, was Harry für unwahrscheinlich hält und auch, dass Slughorn ja vielleicht das irgendwie aus Versehen nur vertauscht hat und ähm, Harry vielleicht vergiften wollte und ähm, ach, das geht ja dann ganz viele Richtungen, ob es vielleicht ein Todesser ist, wo auch Harry dann, glaube ich, wieder sagt, oder Ginny, ähm, das ist so super unwahrscheinlich, weil er ist ja auch ein Jahr lang vor denen geflüchtet und so, ne, und ist ja jetzt deswegen auch extra dann ähm, nach Hogwarts gekommen und ähm, dann wird über den Imperius-Fluch gesprochen und Ginny, glaube ich, findet das alles insgesamt sehr unwahrscheinlich und sagt, naja, oder er ist halt wirklich einfach unschuldig und hat damit gar nichts zu tun. Ähm, ja, ist eine wilde Diskussion und Hermine hat dann einen ziemlich schlauen Einwand und sagt, ähm, wer auch immer hier Gift verabreicht hat, der ähm, kannte Slackhorn wohl irgendwie jetzt nicht besonders gut, äh, weil das war halt eigentlich offensichtlich, dass er dieses Getränk für sich behält und das halt selber dann konsumiert, mhm. ähm, weil er halt so ist, wie er ist. Ja, also sie kommen da nicht so auf einen Nenner. Ja, und dann habe ich eine hab ne Frage, äh, Stefan, was könnte Ron mit dem Wort er- Mi, Me? Nee, mein.
0: Ja, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ganz süß, äh, wie wie Hermine und auch Ron irgendwie jetzt hier in diesem Kapitel so miteinander agieren. Beziehungsweise, dass, ähm, dass Hermine ja hier auch äh, sehr verschnupft ist, wie du ja schon gesagt hast. Und äh, dass jetzt Ron auch in so einem Delirium eigentlich dann auch nur an eine eine Person, die nicht Levena Brown ist, denkt und äh, sah oh, irgendwie ja. vielleicht auch so ein bisschen beide so ihr ihr Verhalten der letzten Wochen bereuen und ähm, merken dann ist so eine Schreckenssekunde, was sie eigentlich an der anderen Person haben und dass sie vielleicht sich auch einfach ein bisschen äh, unfair behandelt haben und dass beide das jetzt, ja, wie gesagt, bereuen eben und äh, vielleicht ja dann auch in Zukunft versuchen, ein bisschen, bisschen besser Acht auf sich zu geben. Das ist ja ganz schön. Mhm. Ne? Ist, ja, ist ganz knuffig von, von, von Ron, aber auch von Hermine. Ähm, vor allem dann im Verlauf des Kapitels. Wobei da Ron auch wieder ein bisschen abbaut, aber das ist an einer ja. anderen Stelle, ist eine andere Person. Mhm. Müssen wir dann gleich nochmal drüber reden.
1: Ja. Ähm, ja. Jetzt kommt ja zuallererst noch Hagrid rein. Den finde ich halt ganz süß. Er ist ganz aufgedre aufgedreht, vor allem aufgeregt und ähm, ja möchte sofort wissen, was eben mit Ron ist. Und dann kommt so ein lustiger Moment, dass mit dem Pomfrey halt sagt, äh, es dürfen hier nur sechs Leute rein. Und ich meine, George dann sagt, naja also mit Hagrid sind wir sechs. Und Hagrid, oder es wahrscheinlich einfach anders gezählt wurde, weil Hagrid nun mal äh, ein sehr großer Mensch ist und dann diese, diese Gruppe einfach deutlich größer wirkt, als sie eigentlich ist. Ja, dann kommt noch kurz die Überlegung, ob das was mit äh, Quidditch zu tun haben könnte. Ja, und, ähm, aber das ist auch so ein, so ein
0: Streufeuer, so ein Störfeuer eigentlich. Das ist ja ach, bisschen Hanebüchen. Ach, also wen interessiert ich, den Quidditch ich, so stark, dass man sagt, okay, wir naja. müssen die Leute jetzt umbringen.
1: Aber jetzt kommt ja dann der Einwand von Fred, der sagt, Wood hätte die Slytherins vielleicht erledigt, wenn er damit durchgekommen wäre. Stefan, da wollte ich nämlich wissen, was sagst du denn dazu? Stimmst du Fred in seiner Aussage zu?
0: Ich glaube, selbst das, Name, wäre, das äh, wäre für Wood ein bisschen zu hart. Also ich glaube auch, ähm, er hätte kein, kein Leid den anderen zufügen wollen. In dem Sinne. So auf dem Spielfeld mhm. dann schon, ne, schön immer gegen die Leute gewinnen, aber doch nicht irgendwie die Leute umbringen im Vorhinein, damit man es einfacher <lacht> hat. Das ist vielleicht ein bisschen <lacht> überzogen. Aber man weiß es nicht, ne?
1: Du, im Sport ist vieles möglich, glaube ich.
0: Ja, vor allem auf so einem ja. Amateur-Level, ne, in der Schule, in der Schulmannschaft.
1: <lacht> Ey, aber äh, wir wissen doch, dass Wood bei Eintracht Pfutzen, Pfützensee unter Vertrag genommen wurde. Also vielleicht haben sie ja einfach von seinen schulischen Quidditch-Leistungen gehört. Also es ja, ist muss schon ja, auch ein ne? Also da,
0: da wird es ja. ja eh bestimmt irgendwie so Scouts geben, die dann zu jedem Quidditch-Spiel gehen und mhm. versuchen irgendwie mit den vielversprechendsten Talenten, irgendwie zu reden. Vielleicht hat man sich jetzt bei Harry noch nicht getraut, ihn irgendwie anzusprechen und einen Vorvertrag oder so aufzusetzen, ähm, weil er mhm. ja auch gerade irgendwie mit Voldemort voll viel zu tun hat. Vielleicht wollen die dem erstmal ein bisschen Zeit geben und dann nach dem ganzen mhm. Gedöns dann nochmal ansprechen.
1: Wer weiß, wer weiß. Ja, die Weasleys, also Mr. und Mrs. Weasley kommen in den Krankenflügel und ähm, Mrs. Weasley ist natürlich ganz aufgelöst und umarmt Harry ganz doll und Erzählt dann erstmal auf, wen aus der Familie Harry mhm. schon alles gerettet hat und es ist eine ziemlich gute Quote.
0: Also wenn ich noch in meinem <lacht> Harry Hass gefangen wäre, aus den ersten Büchern, ne?
1: Lass den armen Jungen doch mal in Ruhe.
0: Dann würde ich jetzt sagen, naja, aber an wie vielen Unfällen ist dann Harry auch irgendwie indirekt beteiligt? Und dann würde ich sagen, naja, das deckt sich eigentlich ziemlich gut mit den geretteten Leben, weil alle Weasleys <lacht> sind ja irgendwie auch nur immer in Lebensgefahr, weil Harry halt um die herumschwirrt, ne? Also, Arthur sagt ja hier, war ein, war ein, guter Tag für die Familie Weasley, als Ron sich neben dich in den Zug gesetzt hat oder als ihr ja, euch beide dann getroffen habt. Aber eigentlich, also an Ginnys fast schlechter tot Tag ist Harry verantwortlich. An, an Arthurs fast tot ist Harry verantwortlich, weil er ja die Prophezeiung beschützt hat. Und an, ja, jetzt hier Ron, ne? Ist er ja auch so ein Bissen bisschen beteiligt. Ja, doch, hätte, hätte Harry ja nicht die, ähm, diese Schokobralien bekommen, also Romilda Wayne hätte die dem nicht untergejubelt, mhm. dann hätte ja auch Ron die niemals bekommen, wäre dann nicht zu Slughorn gegangen und dann hätte man auch dort nicht dieses Goldlackwasser getrunken und deswegen ist eigentlich Harrys Anwesenheit eher so ein so leid, ne? Wenn man zynisch sein wollen würde, dann.
1: Was du nicht sein willst. Nee,
0: weil ich, ich habe mich von meinem Harry Hass befreit und kann deswegen ja, sagen: Ja, ihn. Arthur, du hast recht, das war schon ein grandioser Tag mhm. für eure Familie, dass ihr diesen ja. Jungen kennengelernt habt und jetzt auch so, ja, wie so ein so ein siebten Sohn, Sohn eigentlich in eure Familie aufgenommen habt. Ähm,
1: ja, schön. Oder? Das, ja, wirklich. Es herzerwärmt, Stefan, wie du das siehst. Das finde ich gut. Ja, ich glaube, dann verlassen die Nicht-Weasleys den Krankenflügel und ja, sind halt natürlich alle bedroppelt. Ja. Also Harry Termine und
0: auch komisch. Ne, Harry geht dann auch aus dem Raum raus. Das hat mich ein bisschen schutzig gemacht, weil eigentlich gehört er ja zur Familie aber wohl jetzt in dem Moment nicht. Vielleicht ganz gut, wenn das jetzt gerade hier mit Ginny so ein bisschen anbandelt, dass man da dann doch nochmal so, so einen kleinen Schnitt noch macht und sagt, ah nee, also so sehr gehört er noch nicht zur Familie. Ach so. Ja.
1: Ja. Hm. Äh, ach ja, Hagrid ist, ist auf jeden Fall super aufgelöst und er sagt dann eben auch, dass er sich halt fragt, wie lange die Schule noch geöffnet bleibt, weil so Angriffe in der Schule gab es ja vorher schon mal, vor so ein paar Jährchen und ähm, da war ja stand ja auch immer dann die Überlegung im Raum die Schule zu schließen ja und ich meine dann verplappert er sich, dass Dumbledore äh, wütend auf Snape ist und versucht es noch so sich so abzubrechen, aber es ist offensichtlich, was er sagen wollte und Harry Potter dann halt auch nach und Hagrid ey, das ist so ein Lieber und so ein loyaler Mensch, aber er ist eine kleine Plappertüte
0: ja, das stimmt wohl.
1: Ja, und ähm, ja, er sagt dann halt auch, er, ja, er hätte es halt so mitbekommen. Also er wollte nicht lauschen, aber manche Gespräche kann man halt auch nicht nicht belauschen. Ähm, und deswegen ähm, hat er eben dieses äh, Streitgespräch zwischen Dumbledore und Snape mitbekommen. Und dass Snape so das Gefühl hat, dass Dumbledore das als ähm, selbstverständlich auch irgendwie ansieht. Und äh, dass Snape es vielleicht sonst, was auch immer, nicht mehr machen will oder so ja, das lässt Harry natürlich voll aufhorchen und ähm, er möchte dann wissen, ob, ob da, ähm, Hagrid noch irgendwie was gehört hat oder versucht, das dann so ein bisschen auszuklamüsern, was damit wohl gemeint sein könnte und so. Ähm, letztendlich werden sie dann von Filch unterbrochen, äh, der den beiden, also ähm, Harry und Hermine Nachhilfe, wollte ich schon sagen, Nachsitzen aufbrummen möchte. Und er vergisst halt irgendwie, was auch ein bisschen unangenehm ist, dass Hagrid halt ein Lehrer ist und dass er auf jeden Fall dazu in der Lage ist, mit diesen Kindern nachts unterwegs zu sein, hört sich super verkehrt an. Also, dass er die Be Erlaubnis hat oder die Befugnis hat, auch darüber zu entscheiden, ob Kinder außerhalb ihrer normalen Zeiten auch ähm, außerhalb des Turms sein dürfen oder ihres Aufenthaltsraumes. Mhm. Und äh, fängt dann da irgendwie blöd. so einen Streit an.
0: Ja, ist natürlich blöd. Ich finde aber Hagrid eigentlich noch viel schlimmer, weil er dann ja auch zu, zu Filch sagt, naja, <lacht> du bist halt ein Skript, ne? Also halt mal dein ja. Maul mäßig. <lacht> Wo du auch denkst, so, ey, also das also wir wissen ja auch, dass das einfach Fisch auch ist, be beschäftigt hat in Vergangenheit ja. und dass es ihm ja. unangenehm ist und dass er versucht, das irgendwie zu verstecken. Mhm. Und das ist schon eine sehr ist harte schon. Sache, dass Hagrid das jetzt ja. hier einfach so raushaut. Und ich finde, da geht Hagrid auch einfach zu weit.
1: Absolut. Und selbst wenn er ihn jetzt nicht beleidigt hätte, also dass das so hochgeht, das braucht ja gar nicht. Also irgendwie wird das ja auch so ein, also Hagrid sagt ja dann aus dem Mundwinkel, haut ab und fängt dann da einen lautstarken Streit mit Filch an, was ja überhaupt nicht notwendig ist. Weil er sagt das ja schon, er ist Lehrer und er darf ja. das auch schon selber äh, bestimmen. Also er hätte ja auch sagen können, naja, die sind mit mir unterwegs, ich bin Lehrer, du kannst jetzt abzischen. So, oder das vielleicht sogar noch professioneller ausdrücken aber so ungefähr noch professioneller also, äh, noch professioneller als du kannst jetzt abzwischen ja ich finde das im professionellen Kontext auf jeden Fall angebracht sowas auch schon zu sagen aber vielleicht noch einen Ticken professioneller also das hätte er ja auf jeden Fall machen können ich weiß nicht genau warum die hier Streit anfangen ja es ist wie es ist
0: ist einfach und, so und genau
1: ja und dann taucht ja auch noch Pieps auf und äh, macht dann da direkt ein kleines Gedicht raus und so sie sind dann ja relativ spät auch erst im Gemeinschaftsraum die, fette, die nette Dame, die schläft schon, ist jetzt nicht so begeistert, aber was soll man machen? Und ja, es, ich glaube Hermine geht direkt in den Schlafsaal, Harry setzt sich leider noch auf den Sessel, leider, weil er ähm, irgendwann ganz äh, erschrocken aufspringt, weil er angesprochen wird, da bist du ja Potter. Das ja, es ist perfide
0: jetzt, ne? Also es ist natürlich McLaggen, der dann ja. sagt so, ey, ich habe gesehen, Ron ist im Krankenflügel und dann denkst du so, ah, okay, er fragt, wie es ihm geht, ne? Ah, voll lieb von ihm. Und dann so, naja, er hat ja jetzt gar keinen Tochter mehr, also ich mach's wohl, wann ist denn Training? Und dann, also klar, Harry ist so krass überfahren einfach von dieser Dreistigkeit in dem Moment, aber eigentlich hätte man da sagen können, sag mal, pieps bei dir. Da denke ich jetzt gerade nicht dran. Ich habe hier gerade Wichtigeres zu tun. Ja. Und wenn du mich so störst und nervst, dann äh, verliere ich lieber das nächste Spiel, als irgendwie mit dir nochmal irgendwie zu planen. Also wenn du in die Mannschaft willst, dann rast dich mal zusammen. Aber Harry ist dann halt einfach auch, glaube ich, in dieser Dreistigkeit überfordert. Und sagt, ja. ja, dann komm halt morgen zum Training. Ja. Aber das also, ist schon harter Tobak.
1: Ja, auf jeden Fall. Richtig krass unangenehm. ja. Ich glaube, er geht dann auch ins Bett und ja, dann, dann kriegen wir so einen kleinen Schnelldurchlauf durch die nächsten Tage, ähm, dass halt viel Quidditch-Training ist. Ah, aber
0: auch, dass, dass er, sich niemand über Ron äh, oder über, mit, mit Ron irgendwie so Mitgefühl hat groß, ne? Weil alle ja in der Schule sagen so, ja, okay, der war ja eh so beim, beim Tranktypen so im, im Zimmer, als das passiert ist, der hat ja sofort Hilfe bekommen. Wird wohl nicht so schlimm sein, ne? Also das ist natürlich auch irgendwie schade, weil wir haben ja eigentlich seit Buch 1 bei Ron dieses, dass er so gerne auch mal irgendwie berühmt sein möchte, dass er auch gerne mal im Mittelpunkt stehen möchte. Und mhm. dann widerfährt ich mir so ein Unglück. Und selbst dann sind alle so, naja, also ist jetzt auch so nicht so schlimm. So schlimm ist es nicht. Mhm. Und das ja. ist natürlich wirklich ähm, sehr, sehr schade für Ron, ne? der mhm. ja schon irgendwie Unglück verfolgt ist. Und dann jetzt auch noch nicht mal daraus irgendwie so ein bisschen äh, was Positives für sich ziehen kann. Das ist schon hart.
1: Mm. Ja, er zieht ja eine positive Sache für sich daraus, aber auf die komme ich gleich zu sprechen, weil zuallererst lernen wir ja noch, dass Harry halt äh, zwei Leuten aus ausweichen muss. Und das ist äh, unter anderem Cormac, der auf jeden Fall alles besser weiß, also Strategie und ich glaube auch, was die anderen machen sollten und so. Der will die ganze Zeit mit Harry darüber reden, wo ich wirklich gar keinen Bock drauf hätte. Ähm, ja, und dann halt die zweite Person, Lavender, mhm. oder auch Love-Love, die mit Harry ganz tiefgründige Gespräche über die Gefühle von Ron ähm, führen möchte. Unter anderem eben auch, ob Harry nun glaube oder nicht glaube, dass Ron seine Beziehung mit Lavender für ernst halte. Uh, das ist ja Ist das hart,
0: ne? Ist
1: ja, und da tut mir Harry richtig doll leid. und nee, es tut, Mir tut Lebenda also,
0: auch einfach mega mir tut, leid. Genau,
1: weil sie ja in diesen Krankenflügel geht, um dann ja für ihren Schatz da zu sein. Und der tut einfach die ganze Zeit so, als würde er schlafen. Wie gemein. Ja, das ist, das das ist, ist ja ist so noch eine schlimmere Arschick Form von, von Ghosting. Ihm. Und es ja. ist
0: auch so unangenehm. Also sie sagt ja, ey, mir hat ja niemand Bescheid gesagt, als, als mm. Ron halt in den Krankenflügel gekommen ist. Dabei mm. bin ich doch seine Freundin. Und dann merkst du ja auch schon, okay, alle anderen um sie herum sehen das eben nicht so oder sehen das nicht so ernsthaft. Da fängt, da fangen ja vielleicht so die die Zweifel schon mal an. Und äh, dann eben auch noch das mit, dass, dass Ron eben immer so tut, als ob er schlafen würde. Das ist schon, das ist gemein. Also, es macht halt auch nicht Spaß, irgendwie Leute abzuweisen, mm -mm. die einem irgendwie wohlgesonnen sind oder vielleicht sogar ein bisschen verliebt sind in einen. Das macht ja wirklich niemanden Spaß, ne? Aber trotzdem, also, das ist ja noch schlimmer, als zu sagen, ey, das war es halt leider nicht. Tut mir leid.
1: Mhm. Oh, ja, ich finde es auch richtig schlimm für sie, hm, wobei sie auch so einen kleinen, äh, nicht so schönen Moment hat, wo sie dann sagt, naja, also Hermine, die ist ja jetzt erst wieder gut mit Ron, seitdem er interessant ist. Ja, oder seitdem er halt vergiftet wurde.
0: Ja, auch ein also da, Moment, aber ich glaube, sie da, ich versteht finde, die Situation die... halt insgesamt nicht. Also, ich glaube, die hat schon so ein bisschen raus, dass Hermine Ron auch gut findet, mhm. aber dann so, also die, die hat halt diesen, diesen Twist nicht raus, dass Hermine halt verletzt ist, aber jetzt, wo es Ron halt wirklich schlecht geht, sie halt sie darüber halt stehen darüber kann stellt, und sagen ja. kann, okay, mein Groll ist jetzt nicht so wichtig als Rons Leben, da kann ich mhm. jetzt auch mal irgendwie zurückstecken, weil ich mag ihn ja immer noch, ne?
1: Ja, ganz unangenehm insgesamt, naja, wir erfahren dann noch ganz kurz, dass Harry halt im Krankenflügel bei Ron ist und ähm, ihm auch auf Nachfrage dann nochmal sagt, also das, der könnte ja ganz, ganz toll sein, aber niemals würde ich den unter normalen Umständen mit ins Team holen, weil er einfach nur anstrengend ist und McLaggen, allen ja. auch auf den Sack geht. Ja, genau. Also es ist ganz, ganz schrecklich. Aber, was ich von Harry auch cool finde und das merkt man in diesem Buch ja jetzt dann schon zum, zum dritten Mal oder so, dass er auch endlich in der Lage ist, seinem besten Freund mal zu sagen, ey, dein Verhalten ist nicht cool beziehungsweise er sagt ihm, kannst du bitte nicht so tun, als würdest du schlafen, wenn Lavender da ist. Ja. Und das finde ich, find ich gut von ihm. Also da, ich finde, man merkt doch, das ist mir früher nicht so aufgefallen, aber dadurch, dass wir diese Bücher und Kapitel so intensiv besprechen, finde ich, merkt man so krass dann diese Steigerung oder, nee, nicht Steigerung, aber dass Harrys Charakter einfach erwachsener wird. Das finde ich, find ich richtig gut, ja.
0: Wobei, ich glaube, auch in den früheren Büchern wäre dieser Moment irgendwann eingetreten, wenn du halt jeden Tag von zwei Leuten gleichzeitig genervt wirst und auf ja. beide... Null Bock hast und beide ja auch nicht magst. Ne? Also er mag ja mhm. auch Levender jetzt nicht wirklich. Also ich mhm. glaube, er, er kann mit ihr auskommen, so Zu wenn es muss. Halt, ne? mhm. Aber ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass er, wenn alle irgendwie gerade Zeit hätten im Schloss sagen würde, ey Levender, wir haben uns ja schon lange nicht mal gesprochen, lass doch mal zusammen irgendwie in Umhängen. die drei Besen gehen. Ne? Also ja. das kommt halt nicht vor. Und ja. äh, wenn die dann auch die ganze Zeit an einem rumhängt und irgendwie über Sachen reden will, wo du auch keinen Bock drauf hast und wo du auch denkst, so ey, meine Meinung für dich eigentlich jetzt eher gerade nur verletzen. Deswegen muss ich mich jetzt hier auch zurücknehmen, damit ich dich eben nicht verletze. Das ist halt auch einfach schwierig und nervig. Und dann kann man ja auch schon mal seinen Freunden sagen, ey, regel du das mal. Ich habe da, das ist nicht meine, das ist nicht meine Geschichte, das ist dein Ding.
1: Mhm, Ja.
0: Aber ja, Harry entwickelt sich trotzdem auch weiter, das stimmt.
1: Ja, finde ich voll. Ron fragt dann ja auch noch kurz, ähm, Kommt Termine denn jetzt vorm Spiel nochmal vorbei? Und Harry so, nee, die ist schon weg. Ach so, ja, ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, weil da ist er natürlich immer auch wach, ne? Das ist ja, ja. auch ganz.
1: Mhm. Und dann wird's so ein bisschen unangenehm, weil Harry dann ja schnell zum Spielfeld eben läuft und da dann Draco mit zwei Mädels sieht und ihn so ganz stumpf fragt, wohin geht ihr? Und Malfoy ja berechtigterweise antwortet, tja, das werde ich dir ganz genau sagen, weil es dich ja sowas von angeht, Potter. Also, hä? Ich glaube, das ist einfach so aus der Situation heraus, ich will das jetzt wissen, wohin geht ihr?
0: Ja, ich man kann es ja ganz versuchen. Ne? Also, ja, das stimmt. Mhm. Warum nicht? Aber mhm. das ist natürlich dann jetzt auch so ein bisschen so das Problem, dass Harry halt überhaupt nicht mit seinem Kopf beim Spiel ist, ne? Also der ist jetzt ja ab diesem Moment eigentlich total abgelenkt und möchte eigentlich lieber herausfinden, wo Draco hingehen möchte. Kommt mhm. dann ja auch recht spät erst äh, in die Kabine und ohne groß reden zieht er ja seinen Umhang an, ne. Redet sie dann ein bisschen noch mit Genie und sagt, naja, also Draco läuft da irgendwie durch die Flure und ich weiß nicht, wohin er geht. Und dann äh, geht's aber raus. Und kurz bevor das Spiel dann anfängt, kommt dann ja auch nochmal McLaggen rein und sagt, ey, hier, ihr beide, ihr müsst gucken, dass ihr mit der Sonne fliegt, damit ihr dann nicht geblendet wird. Dann finde ich das auch ein relativ unangenehmen Moment. Also ich kann schon <lacht> Harry verstehen, dass er jetzt McLaggen erstmal wegschickt und sagt, das ist nicht deine, ja. deine Sache. Aber es ist natürlich auch,
1: ja, naja, ein bisschen machen. bezeichnend,
0: wenn er dann so zu denen sagt, naja, also er hat schon recht, aber er nervt halt. Also das ist schon, schon <lacht> ziemlich lustig.
1: Ich finde es ultra lustig. Und das, was jetzt hier passiert, das ist für mich das beste Quidditch-Spiel in allen Büchern.
0: Ja, weil es halt auch weil nicht um Quidditch ist... geht. Sondern Nein. es geht einfach nur um Chaos lustig. und ein bisschen Slapstick. Ja. Und äh, ja, das ist toll. Ja. Und, und ja. Luna moderiert ja auch, ne? also kommentiert. Mhm. Und ähm, die macht das ja auf ihre ganz eigene... <lacht> Art und Weise, sie redet mhm. über alles so ein bisschen, aber jetzt nicht so richtig über Quillage. Ja. Und gerade ja, so McGonagall, bisschen. die dann ja so daneben sitzt, die, die, die ist da nicht Den so richtig. Den Punktestand davon. da reinruft. Mhm. Nein.
1: Ich liebe das. Ich finde das so lustig. Also, Luna beginnt ja diese ähm, ihre Kommentare erstmal damit, dass ja ähm, Smith für Hufflepuff ähm, spielt. Und er wäre letztes Mal ja Stadionsprecher gewesen und Ginny wäre ja in ihn reingeflogen, das war ja also offiziell aus Versehen, aber eigentlich denkt sie, es war halt schon mit Absicht und der bereut das ja jetzt bestimmt auch, dass er sowas hat. Also erstmal schon mal mit Gossip anfangen. Finde ich schon richtig gut. Und Dann auch spricht gut. sie ja, ja... Und Harry Harry denkt dann ja auch irgendwie noch, ist jetzt ernsthaft irgendjemand auf die Idee gekommen, sie da einzusetzen als Stadionsprecherin? Das ist ja wohl die, die dümmste Idee überhaupt. Ich finde es so genial. Also ich glaube, sie redet dann über über so schöne Wolken, die dann noch am Himmel sind und... Ähm, nennt, glaube ich, äh, oder sagt, weil, weil Smith irgendwie, glaube ich, nicht so gut spielt oder so, vielleicht hätte er ja das Verlierer-Zipperlein und so. Und das ist ja gar nicht, um ihn zu ärgern, sondern weil sie das so wirklich denkt, dass es das sein könnte. Ich finde es unglaublich gut. Ja, und die dann hat dann nicht das so ein
0: Filter, ne? Die, die redet nee. einfach drauf los und ja, äh, ja gerade McGonagall, die findet das halt überhaupt nicht lustig. Ich glaube, das Publikum das ist recht amüsiert.
1: Ja. Zum, ja. Weil Sie, weil sie ja gar nichts, sie kann da ja gar nichts von. Sie kann die Namen nicht. Ich denke auch nicht, dass sie sich mit dem Spiel großartig auskennt. Sie bleibt ja auch nicht beim Thema, sondern schweift ab. Aber wenn sie es versucht, dann sagt sie sowas wie: Mir fällt sein Name nicht mehr ein. So ähnlich wie Bibble, nein, Boggins. Und dann kommt halt eine McGonagall, die da reinschreit: Er heißt Cat, war da, da, Also ist ja auch völlig falsch. Ich liebe das. Das ist so genial. Find's richtig gut. Naja. Äh, ja, Aber dann ist er ja auch noch Aber macht natürlich
0: ja auch ähm, darauf aufmerksam, dass McLagan eben auch noch mal ein anderes Spiel spielt, ne? Also äh, <lacht> ja. zum einen schreit er ja auch Ginny an und kriegt dadurch ein Gegentor, weil er eben abgelenkt ist und zum anderen hat er dann ja auch irgendwann äh, den Starkstock von den Treibern in den Händen und als das eben dann Harry durch den Kommentar von mm. Luna mitbekommt. Ich finde ja auch Fuchsteufel wild, will eigentlich zu McLaggen und den nochmal gehörig irgendwie anschnauzen. Aber in dem Moment zeigt eben McLaggen, wie man so einen Ball ordentlich Klatscher. mit dem, ja, mit so einem Klatscher mm. gut wegklatschen kann. Und äh, zielt falsch. dann sehr gut auf Harry und Harry stützt mhm. dann ab und landet natürlich, wie sollte es auch anders sein, mal wieder in einem Krankenflügel. und da mit, ist einem auch, mit einem Schädelbruch. Mit dem Schädelbruch, ja.
1: Es <lacht> ist, so, ja, ist schon krass, aber ich finde es wirklich so lustig, das unterhält mich so gut. Und äh, Ron unterhält es auch gut, also er hat die Kommentare bis zum Krankenflügel gehört und musste sich auf jeden Fall, äh, oder hat sich dann gut amüsiert, ähm, hat dann ja auch mitbekommen, dass der äh, Punktestand irgendwie enorm auseinanderging. 320 zu 60, also es war wirklich ein mieses Spiel. Äh, er findet es halt leider irgendwie so ein bisschen lustig. Und was ich auch lustig finde, ist, dass ähm, Madame Pomfrey sagt, ja, du hast einen Schädelbruch und du musst über Nacht hier hierbleiben, ähm, ist eigentlich schon gut, aber mhm. ne, um dich zu überwachen, du sollst dich nicht überanstrengen. Und dann sagt Harry, ich will nicht über Nacht hier bleiben. ich will McLaggen finden und ihn umbringen. Und dann ich fürchte, das läuft unter Überanstrengung, sagte Madame Pomfrey. Das finde ich auch so. Ja, es ist schön trocken, ist so das
0: gefällt mir auch. Ja, ja. Ron erzählt dann ja auch noch, dass Ginny kurz da war. Da ist natürlich Harry dann sehr hellhörig und äh, schweift dann in so einen Tagtraum ab. Und ähm, dann, dann der stellt er sich ja auch irgendwie so vor, so dass sie an seiner Leiche stehen würde und quasi ihm die Liebe gesteht. Und dann denkst du auch so, ja, wow. Also geht's noch ein bisschen dramatischer. Harry also, Der hat sich ja eine schon... eigene
1: Fanfiction geschrieben.
0: Ja, ja. Also da, da, da ist er ganz schnell weg. Ähm, aber ja. dann geht es auch natürlich wieder um das Lieblingsthema eigentlich von Harry Potter. Und zwar um Draco Malfoy und sein Geheimnis, Krämereien. Und möchte dann ja unbedingt wissen, wo er denn ist. Aber... Naja, das, das kriegt er irgendwie nicht so richtig raus und dann fällt er in so einen anderen Tagtraum und denkt sich so, ey, ich würde schon so wie so ein, so ein Scrimger irgendwie Auroren haben, die den einfach den ganzen Tag beschatten können und man auch denkt, Jo Harry, das ist ein 16-jähriges Kind, halt mal deine Beine ein bisschen still. Also, du vertreibst vielleicht jetzt auch ein bisschen, jemanden beschatten zu wollen, nur weil er irgendwie wo ist, wo du nicht so richtig hinterher, äh, hinterkommst, wo er denn sein könnte. Und dann, also, ja, das ist schon ein bisschen doll alles hier. Und dann kommt ihn aber auch, indem er nochmal so seine bisherigen Krankenflügel- Aufenthalte so im Kopf durchgeht, kommt ihn da ja der Gedanke, hey, ich habe ja im Grunde genommen meine Spione, äh, meine Spione, ich habe ja, äh, hier mein, mein Hauselfen, den guten alten Creature, und äh, dann holt er ihn ja auch sofort zu sich. Und äh, dann gibt es da auch noch mal ein bisschen Chaos.
1: Ja, es kommt ja nicht nur Creature, es kommt ja auch Dobby. Und die beiden prügeln sich. Und dann die gehen sich auch richtig an, ne? Und ähm, Dobby sagt, Creature, darf Harry Potter von Dobby nicht beleidigen? Nein, nein. Oder Dobby stoppt Creature das Maul. Also es geht richtig rund. Das ist, also ich finde es nicht gut, dass die beiden sich prügeln. Weil das ist Gewalt. Ich muss trotzdem halt einfach darüber lachen, dass Dobby sagt: Hier, ich hau dir sonst richtig auf die Fresse, wenn du jetzt nicht dein Maul hältst. Im Prinzip. Das ist schon leider ein bisschen lustig. Und dann kommt Peeves und macht sich dann auch noch darüber lustig. Aber Harry kann ihn halt äh, zum Schweigen bringen mit diesem langen Lock, ähm, was ja, glaube ich, die Zunge an den Gaumen klebt oder so. Ja. Richtig eklig vom, vom Gedanken. Und äh, Peeves zeigt mir dann auch den Mittelfinger und fliegt halt dann weg, weil er kann jetzt nicht mehr sprechen und äh, Ron wird natürlich auch wach und die beiden halten dann die zwei Hauselfen voneinander ab, die sich eben prügeln wollen und dann gibt Harry Creature eine Aufgabe und äh, Dobby sagt sofort, ich mach's auch, ich mach alles, was du was du sagst, ich mach das auch wohl und Harry denkt dann, ja, das finde ich wohl gut, dann ist es vielleicht ganz schlau, wenn die das beide machen und ähm, er gibt, oder er trägt ihn dann auf, dass sie Malfoy rund um die Uhr beobachten müssen
0: Okay. Und du betonst das, jetzt das rund das um die Uhr so, als ob es zu Problemen führen würde.
1: Weiß ich jetzt nicht. Als ob Keine die dann Ahnung, wirklich oder?
0: einfach auch nicht schlafen so für, für Monate.
1: Das können wir noch nicht wissen, ob das so eintritt. Naja, aber er hat auch, ähm, also er macht ja noch weiter und da ist eine sehr schlaue Bemerkung. Also zum Glück ist ihm das noch eingefallen, dass der Creature sagt, dass er überhaupt gar nicht irgendwie Kontakt zu Malfoy aufnehmen darf. Und äh, ihm nichts sagen darf, keine Zeichen geben, keine Zettel schreiben, nichts. Und man sieht Creature dann wohl anders überlegt, ob er irgendwie einen Ausweg daraus findet. Aber findet er wohl nicht. Und äh, naja, ich glaube, Dobby würde das halt auch petzen. So, also, ja. Und ich glaube, Dobby sagt auch noch, und wenn ich versage, dann stürze ich mich irgendwo runter. Und so, also Dobby ist voll dabei. Ja, der, der ist motiviert. auch ein bisschen
0: melodramatisch, ne? Also der ja, und schon, Harry, die haben sich schon gefunden, finde ich.
1: Aber es ist es ist auch wohl naja, und äh, Harry sagt dann, ich möchte regelmäßig, regelmäßige Berichte, also er ist schon, er ist schon gut so im vorgesetzten Verhalten, glaube ich, ne? Ja, das, das war dann auch das Kapitel, ich mag das Kapitel sehr gerne.
0: Ja? Ja, es unterhält um,
1: mich sehr gut.
0: Ah, okay, wegen dem ganzen Slapstick-mäßigen ja. und Chaos. Ja,
1: Ja, I'm a simple girl, was soll ich sagen?
0: Ja, das doch, ist doch. Das, also ich finde das auch irgendwie ganz schön. Ähm, ich habe auch mich mit Katrin darüber noch unterhalten und die meinte auch mhm. zum Beispiel, ähm, dass sie es ganz schön findet, wie dieses, äh, dieses Anbandeln von Hermine und Ron irgendwie ein bisschen mehr in Fahrt hier kommt, dadurch, dass Ron dann in diesem Halbschlaf, halb krank Halbkranksein äh, dann Hermines Name nennt und Hermine ja auch so ein bisschen auftaut, mhm. wie es scheint. Ja. ja, das
1: ist schon Insgesamt, da sind halt so viele unterschiedliche Dinge im Kapitel und die gefallen mir eigentlich alle sehr gut. Wir kommen zu den Fragen und Anmerkungen von euch. Und zwar, Hendrik möchte wissen, welche Theorie von Harry, Hermine und Co. zu Rons Vergiftung ist am plausibelsten?
0: Jaja, ja, dass, ähm, dass irgendwie Dumbledore halt umgebracht werden sollte, finde ich. Also ich finde, es macht keinen Sinn, dass irgendwie Harry oder Ron Ziel dieses Anschlags gewesen sein sollen, weil dann wird man nicht diesen Umweg über Slughorn gehen. Also das ist ja schon ein bisschen sehr weit hergeholt, weil eigentlich jeder, der die beobachtet hätte, weiß ja, dass Harry und Ron eigentlich nie bei Slughorn sind und nie mit Slughorn zu tun haben. Und deswegen wäre das ja schon ziemlich dämlich, über Slughorn versuchen, die umzubringen. Ähm, dann Slughorn selbst dass er vielleicht das Ziel ist, scheint, weiß ich jetzt nicht, könnte natürlich sein. Aber ich glaube, Dumbledore, der ist schon Ziel Nummer eins, ne? Gerade weil ich auch sowieso vermute, dass Draco diesen Auftrag eben hat, Dumbledore umzubringen.
1: Mhm. Das wissen wir nicht so genau.
0: Oben oh, ist übrigens, ich hab, das ist jetzt überhaupt nichts äh, zum Kapitel, aber ich habe jetzt ähm, nochmal mir das allererste Hörbuch angehört und weil ja dieses Buch hier der Halbblutprinz heißt, ist mir dann nochmal was eingefallen und zwar die äh, die als die, eine der Sicherheitsmaßnahmen, um den Stein der Weisen zu schützen, ist ja dann von Snape dieses Logikrätsel und Hermine sagt dann, naja, und du hast ja auch gesagt, dass ZaubererInnen nicht so richtig gut mit Logik umgehen können. Und dann wird das natürlich auch noch so ein gutes kleines Indiz dafür sein, dass Snape vielleicht ein Halbblut ist. Weil er hat ja dieses Logikrätsel gestellt.
1: Wobei ich ähm, mit der Bemerkung, glaube ich, nicht meinte, dass diese magischen Menschen nicht, wie soll ich das sagen, die sind halt chaotisch und es ist selten effizient so, also das meine ich, glaube ich, dass, dass ihr Verhalten nicht immer so ganz logisch ist, was die tun. Aber vielleicht ist es ein Hinweis. Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht wissen.
0: ist auf jeden Fall äh, ein kleines Indiz gewesen, das sehr gut in mein Narrativ, dass Snape vielleicht der Halbblutprinz ist, <lacht> gepasst hat. Ähm, mhm. Und dann bin ich vielleicht ähnlich wie, wie meine Dozentin, die auch sagt, naja, also das Kind hat halt schon also, gelogen, deswegen ja. hier, das bleibt Das auch ist schon so. so,
1: wie ich das sage. Ja, ja. ja. Luisa möchte wissen, was werden Creature und Dobby herausfinden?
0: Naja, im besten Fall, wo, wohin Draco geht, ne? Das war ja ich so denke, der Auftrag. Ich denke, sie meint,
1: wohin er geht. Wohin geht er denn?
0: Ja, irgendwo, wo die Karte ihn nicht findet, ne? Das ist halt schwierig. Also, es, es gibt ja jetzt auch nicht Also Ja, also, wenn man vielleicht so geht, die Karte wurde ja von den ähm, Rumtreibern erstellt, und vielleicht mhm. gibt es halt irgendeinen Raum, irgendeinen Geheimgang, den die nicht gekannt haben und deswegen der auch nicht auf der Karte aufgeführt ist. Und vielleicht hat halt Draco einen anderen oder einen anderen Raum halt gefunden, den die Rumtreiber nicht kannten. Und dadurch können die dann auch Draco nicht erspüren.
1: Mhm. Ich lasse das mal unkommentiert. Luisa möchte wissen, wird Ron mit Lavender Schluss machen?
0: Ich hoffe doch. Ich glaube aber eher, dass es so ein muss muster selbst drauf kommen mäßiges Ding ist. Und das finde ich schon ein bisschen stoffelig und ziemlich beschissen von Ron. Aber hoffentlich macht er es selbst.
1: Mhm. Rebecca möchte wissen, wer würde euch persönlich mehr auf die Nerven gehen? McLaggen oder Levender? McLaggen. McLaggen, ja, bei ja, mir auch.
0: Weil bei Levender 100%. versteht man das mehr, warum das jetzt gerade kommt. Und du Also, ich finde, man hat auch mehr Mitleid mit ihr, weil man denkt so, ey, die macht sich halt hier Sorgen, weil ihr Freund einfach fast gestorben sei und dann kriegt sie ihn nicht mal irgendwie gefasst, weil er immer so tut, als ob er schläft. Und das ist halt alles Rundschuld. Schuld. Und bei MacLagan, der ist einfach nur nervig und versteht es nicht, dass er nervig ist und nimmt sich oder unterhält auch zu viel von sich und reflektiert da irgendwie nicht, dass er vielleicht auch einfach nur nervt. Und das ist halt mhm. wirklich so ohne Not. So bei, bei ja. Levenda versteht man ja komplett, woher das kommt.
1: Ja, sehe ich genauso. Luisa möchte wissen, welcher war euer bisher schönster Geburtstag? Jeder, jeder, jeder. Hm? Liebe Geburtstage. Und deine Antwort?
0: Boah, das weiß ich nicht. Da... Jeder, jeder. Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Emi möchte wissen, wie findet ihr Luna in diesem Kapitel?
0: Ach, recht unterhaltsam.
1: Ja, ich muss auch, ich muss auch meinen Top ändern.
0: Ah. Ja. Keine Ahnung, wer das sein könnte.
1: <lacht> <lacht> Mar Mara möchte wissen, dass wie viel quidditch spiel ist das eigentlich, bei dem Harry im Krankenflügel landet? Und ich glaube, das wird im Kapitel selbst von Harry beantwortet, oder? Das ist das Dritte, ne? Einmal die Arm sein Arm, dann als er von einer, als sein Besen von der peitschenden Weide vermöbelt wurde und er hier von den Dementoren quasi vom Besen gehauen wurde. Mhm. Und jetzt das.
0: Kann sein. Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: er war schon wegen anderen Sachen im Krankenflügel, also auch zusätzlich noch, aber ich meine, jetzt ist das dritte Mal beim Quidditch. Den verstehe ich, glaube ich, nicht, aber wahrscheinlich ergibt der wohl Sinn. Äh, hey Cosmo, Cosmo und Wanda. Verstehst du den?
0: Ja, weil Wenn Elfen helfen, ist der, ähm, ist der Untertitel, glaube ich, ah. von Cosmo und Wanda. Aber das ist auch so eine Serie, die ich nie geguckt habe, weil ich ja nie Super RTL oder. Oder Togo oder Nickelodeon oder so gucken durfte. Ich durfte ja nur Kika gucken. Und deswegen mm. habe ich Cosmo und Wanda nie gehört oder geguckt.
1: Mm. Okay, Mara möchte wissen, was liest man wohl einer Riesenspinne vor? Ich denke vielleicht, mh, als die Tiere den Wald verließen oder so. Obwohl, das ist nur eine Serie, ne? Ist das ein Buch?
0: Keine Ahnung.
1: Aber, aber hast du als Kind, als die Tiere den Wald verließen gesehen? Ich oder bist das du zu nicht. jung? Vielleicht bist du zu jung. Oh mein Gott, aber ich glaube, das war mehr so eine Kika-Serie ganz, ganz Tränen. Das ist ganz traurig alles. Okay. Marius schreibt, es wird wieder bestätigt, dass Ron der bessere Hüter ist. Was ist Comic für ein Vogel? Ja, das ist schon...
0: Naja, also man weiß ja gar nicht, ähm, ob, ob Ron wirklich der bessere Hüter ist. Äh, McLagan hat einfach nur seinen Job halt nicht gemacht. Ne? Der hat irgendwie gedacht, okay, ich bin jetzt hier drin und ich muss halt überperformen und ich muss viel, viel mehr machen, als er eigentlich machen sollte. Und ich glaube, hätte er sich wirklich nur auf das reine Hütersein beschränkt, dann wäre er, glaube ich, schon besser auch als Ron. Aber er, er übertreibt so ein bisschen seine Rolle und macht ja, halt Dinge, Teamplayer. die er nicht machen soll.
1: Ja, ja. wobei also auch dieses Teamplayer sein, das spielt ja eigentlich auch mit rein, ob man gut in einem Sport ist oder nicht, oder? Also bei einem Mannschaftssport, würde ich meinen.
0: Ja, ich würde jetzt aber trotzdem sagen, so auf der Torhüter-Position musst du jetzt nicht so der krasse Teamplayer sein, weil du da ja schon mhm. ziemlich isoliert bist. Ne? Also ja. du spielst ja eigentlich nicht so richtig mit anderen zusammen, sondern eigentlich mhm. spielst du gegen Leute. Da würde ich sagen, kann man die Teamplayer-Eigenschaften vielleicht ein bisschen hinten anstellen. Aber er macht halt wirklich, wie gesagt, Sachen, die er nicht machen muss, nicht machen soll. Und vor allem, also das kennt man ja auch, ne, aus aus anderen Mannschaftssportarten, wo es auch Torhüter gibt, wenn jetzt so ein Torhüter so Feldspielern sagen möchte, wie man technisch Sachen machen muss, ist meistens jetzt nicht so viel dahinter, ne, also meistens können die Feldspieler diese technischen Sachen dann doch ein bisschen besser, weil die die einfach öfters machen und äh, mhm. deswegen, ja, ne, also er übertreibt einfach ein bisschen in allem.
1: Mhm. Bella möchte wissen, was geht mit McLaggen? Hattet ihr schon mal mit solchen Leuten zu tun? Meinst du mit Männern, die einem erzählen wollen in jedem Bereich, was man besser machen und anders machen kann und dass sie es auch besser wissen als man selbst? Selten bisher in meinem Leben. so nie vorgekommen eigentlich.
0: Ja, selbst ich kenne das auch, dass Männer <lacht> das machen. Wenn ihr das nicht haben wollt, macht keinen Podcast. Dann kommen auch keine Männer und schreiben euch Nachrichten und sagen, wie man alles besser machen kann.
1: <lacht> ähm, Sebi fragt, würdet ihr Creature an Harrys Stelle vertrauen? Nee. Ich würde, nee, und ich würde mir nicht vertrauen, dass ich das wirklich wasserdicht ja. so festlege, dass er keine Möglichkeit findet, das zu umgehen.
0: Ich hatte nämlich auch das Gefühl, als Creature gesagt hat, ach, der Herr denkt an alles, ähm, dass er da vielleicht auch so ein bisschen lügt. So, dass er sagt, naja, du denkst, du denkst an alles, aber eigentlich denke mhm. ich an alles. Und mhm. ähm, ich werde das schon hinkriegen, dass Draco mich irgendwie bemerkt. Und zur Not sagt mhm. er, naja, also Dobby beobachtet dich. Dann wäre ja schon mal irgendwie so die Hälfte, also wäre wär vielleicht das Verbot so ein bisschen umgangen.
1: Manuelchen schreibt, danke für die gute Unterhaltung, stecke noch bei Buch 5, aber komme stetig näher. Dann ist es ja jetzt ein Gruß aus der Zukunft an dich sozusagen. Vielen Dank. Ja, in, deine in die Anmerkung. Vergangenheit. Ja, aber, aber wir sind ja jetzt in der Zukunft für Manuelchen. Ja. ja.
0: Und es ist ein Gruß in die Vergangenheit, weil. Ja, aber aus der erst Zukunft. Erst ja in ein paar Wochen wird sie das dann ja hören können.
1: Aber aus der Zukunft. Aus
0: der Zukunft, ja. <lacht> okay,
1: gut. Ich habe es schon wieder an mir selbst gezweifelt. So. Ah, Saskia möchte wissen, ob wir das ähm, Hörbuch schon mal gehört haben, auch zu dem Kapitel, weil das anscheinend von Rufus Beck ähm, mit Peeves und Dobby und Creature zusammen wohl ganz schrecklich ist. Ich glaube, viele hören das ja zum Einschlafen und ich habe das schon häufiger gehört, dass ähm, das Dobby ja, oder Hauselfen halt mit... Das, nix, ne? nee, es ist, das muss ja mit so einer ganz hohen Stimme auch sein, ne? Und so ganz nervig, glaube ich. Ja. ja. Aber, also ich kenne Leute, die das in einer Tour hören, immer wieder und dann von vorne sonst zum Einschlafen, ne? Aber ich höre die, hör die Hörbücher irgendwie nicht, ja. Das waren die Fragen und Anmerkungen, Top und Flop. Ja, ich habe
0: heute ja schon angefangen mit so ein bisschen, ach, der alte Stefan würde ja das und das sagen. Und ich glaube, das mache ich hier beim Top einfach genauso. Und ich sage, Top ist McLaggen, weil er bringt hier Schwung ins Kapitel. Der, der, der <lacht> oh. sorgt wirklich dafür, dass mal was passiert. Und ähm, mhm. der, der, der bringt vieles, glaube ich, in Bewegung. Und das äh, finde ich für dieses Kapitel, da ist er wirklich der Top, weil er einfach liefert also ohne ihn wäre es schon Boah. ziemlich langweilig und ähm, mm. das, dann wäre es auch nicht so, so ein unterhaltsames Kapitel, aber McLaggen sorgt wirklich dafür, dass man sich darüber unterhalten kann und dass man sich darüber aufregen kann und ähm, ja, also die, die, die ersten Leute, die so Wände, so Schallmauern durchbrechen, die laufen sich ja oft eine blutige Nase und in diesem Fall ist es eben McLaggen, der da jetzt vielleicht nicht so sympathisch bei wegkommt, aber für uns natürlich hier wirklich ähm, quasi äh, eine Pionierfigur ist in diesem Kapitel.
1: Du wirst sowas von Ärger kriegen. Du wirst Ärger kriegen <lacht> auf dem
0: Discord. Aber Und du magst du, Luna, ne? Mit
1: Recht. Ja, sicher. Ich finde das so lustig. Und rate mal, wer mein Flop ist.
0: McLaggen.
1: Ja, aber 100 Prozent. Weil mich sowas so aufregt, so ein Scheißverhalten. Ja, ja ich mein finde Ron Gott, äh,
0: tatsächlich ist der größere Flop, ja. weil er eben der mit ist auch Wenders schlimm. Herzen spielt. Und das ja. ist ja nicht schön.
1: Ja, ja. das nächste Kapitel heißt Lord Voldemorts Gesuch.
0: Ja, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt sowas komplett aus dem, aus dem Nichts irgendwie kriegen. Und zwar, dass äh, Lord Voldemort irgendwie sich ähm, mit Dumbledore in Verbindung setzen möchte. Oder irgendwie mit der ganzen Zaubererwelt und da irgendwie so ein unmoralisches Angebot vielleicht irgendwie verbreitet, so dass dieser Krieg, der ja bisher sehr unterschwellig ist, vielleicht so ein bisschen öffentlich oder öffentlich wirksamer äh, wird, dass er irgendwie so sagt, ey, ihr könnt mir jetzt einfach die, die Herrschaft geben oder ich werde jetzt nach und nach das und das machen oder so. Das, das finde ich irgendwie sehr aufregend, weil man dann irgendwie aus diesem kleinen, okay, in der Schule wird so ein bisschen Schabernack getrieben, rausbricht und auf einmal sowas ganz, ganz Großes irgendwie ähm, bekommt. Und äh, das, das finde ich spannend. Ich glaube nicht, mhm. dass es passiert, aber ich fände es unglaublich cool, wenn das so sein würde.
1: Mhm. Das erfahren wir nächste Woche, ne?
0: Sehr wahrscheinlich, ja, genau. Ja. Dann würde ich cool. sagen, hören wir uns doch dann einfach wieder. Und bis dahin, bleibt ihr ganz schön buttrig.
1: <lacht> Tschüss.